1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 14 de febrero, San Valentín, y vamos a hablar de la actualidad del mundo del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? San Valentín. Todavía San. Ya, ya, Va. Te veo. Lentín. Te veo. Todavía es vigente, ¿no? El meme. Yo creo que ya ha quedado, ya
2: se ha, O sea, es, ha, llegó para quedarse. Ya. Yo creo que ya es una tradición. Es como. Es no sé. Claro, claro, claro. La Navidad. Fue... Mmm, yo creo que ya que. Bueno, sí, pues ya, ya, habrá que hacerla. Quiero decir. Ya llevamos tanto tiempo que habrá que hacerla. Sería feo que no hacerla.
1: Cuando el actor. No recuerdo su nombre, que me perdone. Reconoció la existencia del meme. Ahí quedó muy, muy, muy fijado ya. En el imaginario colectivo. Es que ya es una cosa que,
2: que lo. Es verdad, ¿eh? Seguro que, que durante el día de hoy en el chat de la familia que tengo oh. con mis tíos, mi madre, etcétera, en algún momento caerá uno. Eso, eso,
1: eso es la prueba para mí de, de, que el, de que ha trascendido. ¿Tú celebras San Valentín de alguna forma? ¿Has comprado flores o alguna mandanga de estas típicas? Eh, no suelo, no suelo. Vale,
2: vale. Yo intento Dale. ser eh, cariñoso y atento y dulce todos los días
1: del año. Así me gusta. Excepto en San Valentín, que soy, un, <risa> soy ese rec de pronto. <risa> Yo, yo, yo tampoco lo celebro de ninguna forma ¿eh? no shame luego ya en San Jordi hablamos pero ahora mismo no hay que celebrar siempre eso es verdad el amor eso es verdad también celebramos siempre el amor por los videojuegos oh, y los informes financieros <risa> también, también, también publicado hoy mañana prontito, eh, que ya sabéis que lo hacen desde Japón, el informe financiero de Sony, por lo tanto también de su división de juegos de PlayStation, y no, no sé si hablar de tendencias o qué, pero me da la sensación de que es un poco más difícil cada vez comentar estos números, porque es verdad que las sales, dicen en inglés los ingresos, la facturación no para de subir, imagino que será récord histórico, porque crece respecto al mismo trimestre del año anterior, pero los beneficios bajan, una vez más, por aquello de los costes, de la inflación, y, y, y si no queremos pelearnos con el dinerito y con el cambio de divisas, porque aquí con los yenes nos perdemos un poco, nos podemos ir al número de consolas vendidas, que eso sí nos lo sabemos, y tenemos que las ventas de PlayStation 5 llegan a los 54,8 millones, de consolas, pero pero después del periodo navideño eh, se han vendido menos de las esperadas, con lo cual aquella famosa previsión de los 25 millones durante este año fiscal va a ser que no, ¿eh? Lo han tenido que fue, rebajar eh. ya. Se, 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 les les se les fue, se les fue se, se les fue, se les fue el teclado numérico. Todo aquí. El 5 el 0, <risas> no están muy cerca, pero bueno, a veces se va. A
2: veces se te va. Sí, que pasa sí. Aparte de eso, por decir un par de highlights. Eh, los 10 millones del Spider-Man, sí. por ejemplo, Spider-Man 2, 10 eh, sí. millones de copias, los usuarios de PlayStation Network, que creo que eran 120, 120 y pico millones, y la, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, la noticia de que el output de juegos de grandes IPs First Party para 2000... 24 para el año fiscal, o sea, desde ya hasta marzo de 2025, o abril, vaya, el 1 de abril,
1: hasta aquí, <ríe> que, que van a, a, a reducir. Sí, tenemos que hacer una, una recarga aparte ¿eh? con este informe porque hay varias cosas que ha dicho el amigo Totoki que deberíamos mirar con lupa, ¿eh? Habla de entrada, que lo podríamos suponer, pero también podríamos suponer lo contrario, que estamos ya oficialmente en la segunda mitad del ciclo de vida de PlayStation 5, dice que precisamente por esto las ventas durante el próximo año fiscal van a bajar, pero quizá lo más llamativo es esto, que adelanta ya, el que es traidor supongo, que, que hasta marzo de 2025 no habrá ningún lanzamiento de grandes franquicias como los ejemplos son suyos, God of War Ragnarok y Marvel's Spider-Man 2. No sé, por eso decía al principio lo de que no sé cómo comentarlo, ¿eh? porque los accionistas no sé cómo deberían reaccionar hasta este, ante este informe. O sea, los números son buenos, faltaría, pero pero pero, pero 8 millones de consolas, casi 9 millones de consolas vendidas en un trimestre, vale, pero es que esperaban unas cuentas más, 16 millones de juegos first party vendidos en el último trimestre, es un montón. Pues que el año anterior fueron 20. Yo, a ver, aquí supongo que la idea es
2: que, el, que las cifras, por buenas que sean, el, este, esta, esta información se está dando a una gente que lo que quiere es ver confirmada la información anterior que tenía, ¿no? ¿No? O sea, sí, quiero sí. decir, ellos esperaban 25 y hay 20, pues como, joder, pues mal, ¿no? Por mucho que Vente sea bien en, en, el, en, exacto. Un, en el general. Exacto, exacto, Entonces aquí supongo que no sé, si, no sé si no sé si se dio una mezcla de este optimismo post pandémico de que las consolas van a ser no lo, lo, el, el, el futuro el futuro está dentro de las consolas
0: hmm.
2: y, y el supongo que subidón de, de, de ver de verse ya por fin eh, sin la carga de las de los problemas de producción etcétera etcétera no sé si hubo hay una espiral de optimismo sí, sí, sí. que ahora está que, que sí. y ahora estamos viviendo la resaca en general eh, en general de, no, no solo en el caso de Sony no con los despidos con lo de Xbox con las cifras que no terminan de llegar etcétera etcétera hay muy, hay una espiral eh, negativa que igual es un poco resaca de esa primera de ese primer impulso de venga que nos lo comemos, ¿no? No sé si se puede hablar de. o si se debería hablar. de un fallo de cálculo, o de un. o de una confianza desmedida, o de. O de triquiñuelas para. ¿no? para ganarse más la confianza de la gente que. cuya confianza necesitan ganarse. Sí, sí. Pero el caso es que. que bueno, que estas que las cifras. También te digo, si hay que hablar de malas cifras. Pues que se jodan, ¿eh? Que se han metido ellos, bueno, quiero decir. O sea, que, bueno, que, claro, que, claro. Que tú dices, ostras, o sea, eh, mira, es que he vendido, voy a, de esto voy a vender 100 millones y vendes 70 millones. Hostia, son 70 millones, ¿eh? Sí, sí. <risa> pero,
1: pero, pero, pero es una cifra mala. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Técnicamente. Que creo que hay que destacar las dos cosas. Que PlayStation 5 está vendiendo mucho y al mismo tiempo, si no pasa nada muy raro y muy sorprendente, Pienso en, por ejemplo, Helldivers 2, pero no creo que venda muchas consolas porque se está jugando muchísimo también en Steam. ¿eh? Superó ayer el pico de 200.000 concurrentes. Pero que si no pasa nada raro, insisto, de aquí al 31 de marzo, las previsiones o sea, estarán equivocadas en un 20%. ¿eh? ¿No es sí, sí, o
2: sea, que es poco. Que bueno, no es poco, es bastante. bastante. Vale, es una cosa considerable. Por eso, no sé si es fallo de cálculo o... O, o, o un imprevisto, eh, también. Quiero decir que con la situación... Porque también es cierto que... No creo que haga falta ser inocente de más y, y descartar la, pues la, la trampita, ¿no? de Porque hemos visto trampitas en... Supongo que no, la, la industria del videojuego, la industria tecnológica, nos ha animado a ver trampitas donde igual no las hay a veces, pero hay trampitas. Ha habido trampitas para... Que, para engordar valoraciones, no para, para aprovechar unas circunstancias claramente eh, circunstanciales, valga la redundancia, o temporales, o, 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 o falsas, dando a entender que, que podrían ser eh, permanentes, ¿no? pero también hay una parte de, ostras, es que de verdad que no había manera de calcular otra cosa. Sí, sí. O sea, yo me creo, por ejemplo, por no hacer esto un rollo pobre Sony que se lea tal, yo me creo que en el caso de Xbox también sea algo similar, ¿no? Es que, hostia, estábamos convencidos de que al ritmo que íbamos íbamos a llegar a aquí. Sí, sí. Y Dios sabe por qué. <risa> La cosa no. Porque hay que tener en cuenta, en, en, sobre todo cuando hablamos del hardware, que tenemos que pensar en el. en, en términos eh, socioeconómicos. Quiero decir, ¿no? Y la este situación cartón. de las... O sea, las consolas pueden estar donde quieran estar, pero si la peña que tiene que comprarlas no está donde tiene que estar,
1: sí, sí, sí. Eh, no hay tutía, ¿sabes? Totalmente, vaya. eso lo, lo, lo sabemos todo, lo tenemos muy claro porque lo vivimos, vaya. Tenemos, <risa> Nosotros también tenemos que comprar consolas, ¿eh? ¿eh? No sé si este año será posible siquiera comprar otra consola de Sony, ¿eh? No sé si estos números nos acercan o nos alejan a... ¿Esa posible PlayStation 5 Pro para este año? No lo sé, no lo sé. Igual quiere insinuar eso Totoki con lo de la última fase, segunda mitad, ¿eh? suena muy dramático, última fase, pero la segunda mitad del ciclo de PlayStation 5. Pero, pero veremos, veremos estos próximos meses ya. No, es que no sé cómo nos lo tenemos que tomar, Víctor, sin ese gran lanzamiento para el próximo año fiscal. ¿O, o confiamos en las nuevas IPs? Pienso en Concord y pienso en Fair Game, Fair si queréis. Game. No, 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 no me acordaba ya del nombre. Pero, pero es que no sé si con este panorama merece la pena hacer un showcase. ¿eh? No sé si va a ser un año sí, un año no. Se empieza así y se acaba como los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Cada cuatro años nos van a hacer estos una, una presentación. ¿Sabes qué consola te puedes comprar si no? Joder, sí lo sé. <risa> la, la Playdate que vuelve a tener stock. Entiendo que desde Panic ya han dado salida a las que estaban reservadas o compradas con antelación. Y, de nuevo, no sé cómo valorar estos números, pero, pero dicen que han, han enviado ya 70.000 playdates. Bueno, supongo que con la broma o con la tontería no está mal, ¿no? Joder, es una consola con una manivela. <risa> y, y un color.
2: ¿Sabes? O sea, dentro de, lo que, <risa> dentro de lo que es, Playdate, por si no la tenéis en mente, es esta consolita portátil eh, muy pequeñita que tiene una pantalla de un bit, solo, solo se puede hacer en blanco y negro, quiero decir. <risa> eh, la resolución también es eh, mínima y la eh, tiene una, pues una cruceta, dos botones, es como una Game Boy, por entendernos, pero tiene la peculiaridad de que tiene una... una manivela en un lado una la manivela imaginaos no como si hay un juego de pesca por ejemplo no pues para recogerse dal con la manivela por poner el ejemplo así más sencillo la cuestión es que esta consolita eh, pues efectivamente ya ha pasado del primer de la primera etapa de pues de darle a la gente que había reservado la suya su consola ahora ya se puede comprar eh, de, de manera totalmente libre quiero decir, antes se podía comprar también pero te ponían desde la lista de espera quiero decir, ahora ya es, en cuanto la compras en principio en unos días te la, te la envían sigue siendo relativamente caro pues son 200 euros, una cosa así la, sí. la consola supongo que un poco más con el envío y demás claro. eh, posiblemente te metan un hachazo en aduanas también si tienes mala suerte esto es, eh, supongo que hay que jugársela y la cosa es que eh, aquí otra de las gracias está en que los juegos se distribuyen de manera normal a través de una tienda que tiene la PlayDate, pero también como en una serie de, una especie de temporadas de suscripción. La consola viene con veintipico juegos de la primera temporada y luego tiene una serie de herramientas que no, no... Tendría que mirar cómo va la cosa, pero tiene una serie de herramientas como para hacer juegos para PlayDate y distribuirlos tú un poco a, sí, sí, sí. a placer. Es un poco... Está ahí en la línea que separa la, el aparato tecnológico y el juguetito. Pero yo, yo sigo teniendo curiosidad. Nunca, nunca he tenido ninguna ni, ni delante. O sea, no la he visto. Jamás.
1: Sí. Mucho menos tocarla. Yo sí la he probado. ¿eh? Chiclana la tenemos y... A mí me, 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 me gusta en tanto que me parece bien que exista. Creo que le da color, jeje, al panorama de los jueguicos. Pero yo no me la compraría para mí, la verdad. Yeah, yeah. Pero pero sí creo que a lo tonto a lo tonto y a golpe de bromita, insisto, no solo con la Playdate, también con el juego del ganso, por ejemplo, eh, Panic para mí es una lo mejor, empresa, lo mejor. un publisher al que hay que prestar muchísima atención. O sea, el Panic Games Showcase 2023 lo tengo delante. Si te digo que fue de los mejores eventos del año pasado, no es una pose. O sea, de verdad que me interesa mucho el Thank Godness You're Here, me interesa mucho el Time Flies, el de la mosca. Creo que fue una Joder, presentación súper es. divertida. Y lo próximo de House House, por ejemplo. Creo que, que es una empresa muy, muy chula, vaya. Arco sacan ahora, ¿no? También. Es verdad es suyo también. Sí, sí, o sea, es la hostia. Panic, sí, sí. Pues ahí queda eso. Un saludo. A Panic, si nos están escuchando. Sí, sí. De Thailand 2. Llega a Steam el 22 de abril. Ayer creo que fue Pollo Muerto quien dijo en Discord sí, sí, sí. una frase de… Que hay que pensar, mix sí, 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 sí. <risas> para escribirla, ¿eh? Que de las exclusividades de la Epic Games Store nos enteramos cuándo acaban, no cuando empiezan. Es tal cual. Tal cual. Y de hecho, por,
2: bueno, por, por ponernos de ejemplos a, nos, a nosotros mismos, porque creo que mucha gente seguro dirá, hostia, es verdad, el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2… ¿Mm -hmm? En la recarga activa dimos la noticia de que llegaba PC, como si, fuera, como si hubieran hecho por fin el porta PC. Y era que lo sacaban en Steam, que llevaba un año en la Epic Games Store. Yes. Es la hostia, ¿eh? Sí, sí. ¿Tim Sweeney qué le está pasando? ¿Cómo, bueno,
1: cómo pensar a Tim Sweeney en la, en la Epic Games Store? Está sus cosas. A él le gusta mucho. Hombre, le encantará. Él es el típico que tiene un bar y, y se va a tomar ahí el café todos los días. <risa> ya ves que, lleva la, sí, sí, claro. que lleva a la familia a comer, ¿no? El menú claro, del día. Claro. Él, él se compra ahí sus juegos. Si no se lo mandan, que sí, le mandarán sí, muchos, sí. Él, él los compra, ¿no? Él no quiere saber nada de los Yo creo que los compra eh. de... sí, sí, a todos. Hombre, para bultar. Les sí. manda a, los, a sus abogados, les manda, les manda un mail.
2: <risa> sus abogados están hartos porque eh, todos los días en la, en la bandeja de entrada tienen un mail de la Epic Games Store de Tim Sweeney barra baja. 74, te ha enviado un regalo en la Epic Games Store. ¡Hostia! Fist Forge in Shadows. ¡Joder! Este ya lo tenía, que lo has
1: regalado, Tim, coño. Es pues verdad, ¿eh? Hostia. Sí, bueno, sí. Vaya, vaya personaje. Pero que, que sí, sí, el de Thailand 2 está bien, al final. Que no nos perdemos con las tiendas. Y aquí lo que interesa es el juego, que por supuesto... Lo hemos probado también en consolas, ¿eh? pero fue una de esas sorpresas agradables porque era un proyecto complicado, pasó por muchos estudios durante muchos años y el resultado final yo creo que nos convenció a casi todos, ¿no? Sí, joder, a mí me moló bastante,
2: me moló bastante. Y me sorprendió por partida doble porque efectivamente no daba ni un pavo porque este juego lo empezó a hacer Jagger, ¿eh? recordemos. Después sí, sí. de hacer el Spec Ops The Line, se pusieron a hacer este ha pasado por varios estudios que cerraron haciendo el juego. O sea, es una, es una cosa de, de, de película un poco. Venía, al final lo acabó haciendo Dan Buster, ¿no? ¿Sí? que su última referencia era un juego por el que tuvieron que pedir perdón. En, en la, en la, es un juego que viene, un, cuando lo enciendes, te pide perdón. por ¿Cómo es. es? Es fuerte esto también. eh. Y de pronto es guay. Es bastante, bastante... Es, 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 es mucho mejor de lo, que, de lo que esperaba. A mí, el primer de Dylan tampoco me gusta, la verdad. Es un juego que ni, ni fu ni fa me parece sí. un norma, normal de su sí, época. Sí. Y de pronto, eh, este es. Está, o sea, aparte de que a nivel técnico es un joder muy, muy potente, es un, el típico juego que da gusto mi, mirar cada rincón porque está todo hecho con un detalle y un mimo alucinante, el game feel es fenomenal, el sistema de progresión creo que está muy bien diseñado, el, el, el rollo simplemente de ir eh, explorando la ciudad, eh, matar zombies es divertido, supongo que cuando un juego va de matar zombies, que, que la actividad principal del juego sea sí. eh, divertida y estimulante y sorprendente y te haga reír y te y te, y te ponga un poco en shock a veces porque es muy gore también, eh, Joder, supongo que está bien. Es un es un buen punto de partida. Tengo pendiente jugar. El, 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 salió una expansión, se llama House. Tengo pendiente jugarla. La tengo ahí. A ver, si, a ver si le
0: doy. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use
1: LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively
0: looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Y acabamos, hablando un día más, de Dead Cells. Porque Joder, eh, comentamos lo de el final de las actualizaciones para el juego The Motion Twin y Evil Empire. Eh, después de cinco años de esas actualizaciones y ayer matizábamos esa noticia con eh, los comentarios de uno de los desarrolladores del juego, que abandonó la compañía hace un tiempo, uno de los cofundadores también de Motion Twin, y que eh, criticaba esa decisión de una forma muy clara y sin tapujos, pero no, lo comentamos, no entendíamos muy bien el por qué de desenfado o de cuestionar esa decisión que decía que era puro marketing y que no, bueno, como que no era positiva para, sobre todo, Evil Empire, ¿no? Y dijimos, se lo vamos a preguntar, ya que estamos, ¿no? Y efectivamente, ayer Juan le mandó unos cuantos correos a Sebastián Bernard y lo respondió muy amablemente y muy rápidamente, o sea, esto lo... Lo dejamos hecho muy poco después de grabar la, la recarga activa de ayer. Sí, sí. Y, y aunque no resuelve todas las dudas, porque ya avisaba de que tenía contratos de confidencialidad y que no podía decir todo lo que sabía, también hay muchas cosas que no sabe porque hace tiempo que se marchó. ¿eh? Creo que fue en 2019, Víctor, cuando dejó de trabajar sí. en Dead Cells. Sí, sí, 2019 que fue justo cuando empezaba Evil Empire ¿eh? a hacerse cargo del contenido post lanzamiento, pero él decía, y aquí cito textualmente, que eh, esta decisión de Motion Twin es estratégica más que respetuosa y que eh, Evil Empire podría seguir con Dead Cells porque el juego todavía tenía cosas que contar. Aquí,
2: claro, hay varias... Eh... Varias cosas que creo que son importantes. La primera es que efectivamente da la sensación de que no puede hablar de una manera tan tajante o tan directa como posiblemente sería lo mejor para dejarlo todo atado. ¿no? Como decías, nos avisa de que hay NDAs de por medio y, y demás. Pero, por ejemplo, una cosa que comenta es que eh, el y que creo que no se entendió muy bien en, las, en los mensajes originales, es que la posibilidad de que en algún momento se haga una, una secuela, por ejemplo, de Death Cells, o incluso que Evil Empire trabaje en otro proyecto que de alguna manera tenga que competir con su anterior proyecto, en este caso el primer Death Cells, es peligroso porque están compitiendo con un juego que lleva mucho tiempo en desarrollo, que, tiene, que ha tenido muchas actualizaciones, y que, por ejemplo, en el caso hipotético de un Dead Cells 2, que, lo, que se, lo, se lo comentaba Juan en el, en el email directamente, el Dead Cells 2 tendría que competir con el 1 más mil actualizaciones, de pronto. ¿no? Entonces, claro. pondría al estudio en una posición complicada de hacerse de hacerse la competencia a, a sí mismo. Y yo tengo la sensación de que él lo que, lo que propone aquí es crear una. O sea, a, a apostar por un desarrollo a largo plazo. Hablando, esta semana hemos hablado mucho de juegos como servicio, etcétera, etcétera. Que igual no es el más eh, común. Uh
1: -huh.
2: Pero que sí que es cierto que últimamente, yo supongo que por. Eh, pues porque cada vez tenemos más casos de juegos que llevan existiendo 10 años o más incluso, y que llevan en desarrollo y que tienen comunidades gigantes y tal y cual. Eh, yo creo que va a ser más común que la fórmula que siempre ha sido la más típica de hacer un juego, actualizarlo y hacer una secuela. Que en un caso como el de Death Cells además, yo que sé, la parte tecnológica tampoco pesa tanto, ¿no? Porque entiendo que si es un juego hecho en Unity y lo quieres pasar a un Real Engine 5, yo que sé, ¿no? Pues aproveches y el salto, las das el salto a lo grande con una secuela, por ejemplo, ¿no? Pero en un caso como el de Death Cells es un poco más así. También comenta que la que, 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 que él considera, eso son consideraciones suyas en gran medida, vaya, uh -huh. que, la, que la futura serie podría ser buena para eh, atraer a, a nueva gente a Death Cells. Es decir, que el techo de Death Cells todavía no está alcanzado, sino que eh, de hecho hay eh, pues, co cosas en el horizonte o en el futuro cercano que dan a entender que el techo es más alto de lo, que, de lo que parecía. Y a él le parece... Da a entender que le parece el, el asshole move que él, que él decía. Es un poco decir que Dead Cells se está convirtiendo en más de lo mismo. Lo dicen yeah. textualmente, ¿no? Que, que en el comunicado de, de Motion Twin hablan como de hacer más de lo mismo... Y él considera que no tiene por qué ser así. ¿no? Y que el juego todavía tiene mucho que. El juego y el universo y etcétera, etcétera, to todavía tiene mucho que, que ofrecer. Sí,
1: sí. Dice eso, ¿eh? que, que el juego podría. El juego Dead Cells podría permitir a los jugadores jugar desde una perspectiva diferente. Porque hay espacio para conexiones interesantes entre el mundo del juego y la serie que efectivamente se anunció hace no mucho y que está por llegar. Y es verdad que es un poco raro que después de tanto tiempo actualizando el juego eh, no, no vayan a, a coincidir o a, o a conocerse ¿no? la, la serie y el juego, que por supuesto seguirá estando ahí, ¿eh? Dead Cells pero entiendo que parte de su enfado viene de, pues eso, de, de, de esas posibilidades transmedia que yo la verdad es que no tuve en cuenta cuando, cuando leí el comunicado inicial. Es cierto, ya, ya, es cierto. Yo, tampoco, yo tampoco. Luego, eh,
2: investigando un poquito más sobre la situación, viendo cómo, pues bueno, cómo se presentaba Motion Twin, sigue siendo una cooperativa, por cierto, uh -huh. sí. que, lo, que especulábamos con la posibilidad de que, no lo, de, que fuera, de que estuviera organizada de otra forma ahora, sigue siéndolo. Eh, estuve viendo que, durante el año pasado, Evil Empire concretamente, no Motion Twin, estuvo un poco en el radar de eh, Solidaire Informatique, el, uh -huh. este sindicato especializado en la industria tecnológica francesa del que ya hemos hablado alguna vez, porque por ejemplo fueron los que estuvieron detrás del, del tema de Quantic Dream y el acoso Oche. laboral, etcétera, etcétera. Sí. Y estuve leyendo que, eh, pues, bueno, les investigaron a raíz de un caso de un despido en periodo de prueba, que era procedente por ser en periodo de prueba, pero que era feo porque era una persona con problemas de salud, que no podía trabajar eh, desde en la oficina y que, que, que por prescripción médica tenía necesitaba teletrabajar. Por lo visto era una circunstancia que en Evil Empire conocían antes de iniciar el periodo de prueba, pero... Eh, aún así la, la, la pusieron como, como motivo de la, de la, del, pues de la, de la no eh, continuación del contrato después uh -huh. del periodo de prueba, estuvieron tirando del hilo y por lo visto tienen una cantidad anormal de despidos antes de que finalice el periodo de prueba. Uh -huh. Entonces están ahí... Yo tengo la sensación de que, y agradeciendo a Sebastián, efectivamente, la, la rapidez con la que contestó a todo, eh, tengo la sensación de que estamos. de que huele. ¿Sabes? Tú, cuando estás en casa y dices, hostia, algo huele, ¿no? Y abres así el cubo de basura, no hay nada, abres el frigorífico, no, ves, no hay ningún tupper que se esté poniendo malo. Hostia. Que a ver si bien. viene de fuera, ¿no? Y de pronto, no, debajo del sofá tienes ahí una. Yo qué sé, se te cayó cenando algo, una mierda y se está pudriendo, ¿sabes? Yo qué sé. Estamos oliendo algo, pero no hemos
1: visto todavía el. el, el ¿De dónde viene exactamente sí. el olor? Puede ser, puede ser. Seguiremos atentos porque es verdad que sabemos que de Motion Twin viene este wind blown y de Evil Empire. Ahora cabe esperar un, un proyecto nuevo, ¿eh? Dice. Eh, Sebastián también, que no que no cree que se vaya a despedir gente ni a cerrar Evil Empire, que bueno, parece que está bastante de su lado en, en este aspecto. Sí sí, 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 ¿Sabes en qué he pensado, Víctor? Cuando leía esto de que Dead Cells 2 tendría que competir contra el Dead Cells más todas sus actualizaciones. No lo sé, no lo sé. He pensado en Chilksong, uh. porque es verdad que nos acordamos poco de esto, pero el... Hollow Knight, en su forma final, tenía mucho contenido post-lanzamiento. Y no sé si será ese uno de los motivos que está haciendo tan largo el desarrollo de Silkson, pero, pero bueno, me, me he acordado de esto, pero no, no quiero insistir mucho porque no quiero gafar la posibilidad de que hoy se anuncie un Nintendo Direct.
2: Oh, A ver. Todavía
1: estamos pendientes de esto, ¿eh? Sí, sí. Es que hasta mañana por la noche no hay actualización empresarial de Xbox ¿qué vamos a, a hacer? yo no sé qué hacer te lo prometo vaya podrías no sé
2: la demo del balatro está ahí si quieres sí, te la puedes poner ah, bueno. se anunció la se, otra noticia express se anunció el precio del balatro ¿cuánto? sabemos balatro sale el 20 de, Uf, de febrero la semana que va,
1: viene está votando ¿eh? lo sabes esto ¿eh? ¿el qué? A ver si es barato o caro.
2: oh Pues es bastante barato, si me preguntas
1: a mí, porque son 14 euros. Regalado, regalado. Yo voy a darte otra exclusiva, Víctor. A ver, dime. En realidad sí sé qué hacer hasta mañana jueves a las 9 de la noche, hora española. Tengo Skullamons. No me digas. Sí, sí, sí. Todavía no he empezado, pero me lo he bajado. Y ahí está esperándome. Pues a por él, ¿no? No, no, no pierdas más el tiempo aquí conmigo. Ya os contaré, ya os contaré. Claro, claro, claro. En fin, veremos qué traemos para la recarga activa de mañana. De momento, muchas gracias Víctor por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora. A ti, Pep. Hasta luego.